0: Als ich 2017 die Leidenschaft zu coachen entdeckt habe, entschloss ich mich, der beste Coach zu werden, der ich je sein kann. Diese Aussage kommt von unserem heutigen Gast. Wer dieser Trainer genau ist, was er alles macht oder welche Netflix-Serien bei ihm gerade an der Tagesordnung stehen, das hört ihr jetzt in Podcast-Folge 69. Herzlich Willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast, Ian González.
1: Danke, danke, hallo, hallo. Wie geht's da? Mir geht's gut. Ähm, ja, also wir haben ja letzte Woche den Kampf von Darko ähm, betreut. In,
0: Und in der Nähe jetzt, von Leipzig.
1: Genau, in der Nähe von Leipzig. Und jetzt haben wir uns mal langsam wieder erholt von der ganzen, von der ganzen Geschichte. Und ja, jetzt finden wir alle wieder unseren Alltag zurück. Sehr schön. <lacht> genau.
0: Wir haben uns schon so oft bei Kampfveranstaltungen mehr oder weniger gesehen, aber noch nie wirklich geredet. Genau, ja. Dann in Stimmt. Leipzig, endlich einmal Zeit gehabt zum Quatschen. <lacht> genau,
1: endlich mal ein bisschen mehr Gesprächsstoff gehabt und ja, fand ich super.
0: Voll, ja. Und dann habe ich gedacht, was war's? den Typ muss ich gleich einladen für den
1: Podcast. <lacht> ja, vielen, vielen Dank Silvana, dass ich dir heute ähm, bei deinem Podcast beiwohnen darf. Und ich bin ja schon gespannt, ich habe noch nie einen Podcast gedreht. Habe ich dir eh schon Ach, erzählt, Mann, jetzt, ja. <lacht> für alles gibt es ein erstes Mal.
0: Das ist genau, das stimmt und Podcast ist super cool, weil da muss man nicht gut ausschauen. Passt, passt.
1: zum Glück sieht man, eh, sieht man eh nichts in der Kamera durch.
0: <lacht> in Leipzig, das war eigentlich ziemlich cool, weil wir haben da auch Johnny Walker gesehen, mm. den Coach John auch. Ähm, genau, genau, ja. Hast du schon gewusst, dass der dort sein wird?
1: Ich habe das erst am ähm, Abend mitbekommen, ähm, weil Darko, Dominik Schober, Markus und ich haben dann am Abend noch seine Trainingseinheit, seine Aktivierungseinheit äh, gemacht und da haben wir dann gesehen, dass der Veranstalter, ich glaube der Bujan heißt der, der hat den John Kevin mit dem Auto zum Hotel geführt Oha. und der Marian war dann auch vor Ort und sagt so, hey Leute. Da ist einfach schon Kevin im Auto. Ich so, was? Das kann nicht sein. <lacht>
0: der war in unserem Hotel?
1: Der war in unserem Hotel, ja. Und dann ähm, war das so. Und ich so, nein, nein, wir wirklich? Sagte, ja, ja, wirklich, das ist John Kevin. <lacht> Sag so, ich, na. Oh ja, oh ja. Und dann sind wir zum Auto gegangen und dann der, haben wir ihn gesehen und dann haben wir uns die Hand gegeben. Ja, ja Also ganz, ganz entspannt. <lacht>
0: Wir waren oben bei Darko noch fast ein Kampf ja. im Zimmer und 100.000 Sporttaschen natürlich. Und in mhm. einer Sporttasche habe ich gesehen, obendrauf ist das Buch von John Kevin natürlich. Ja, genau. <lacht> von wem war das?
1: Das war eh vom, vom Darko. Okay. Der hat das, glaube ich, mitgehabt, um einfach reinzulesen, wenn er nicht schlafen kann oder so.
0: Wirklich? Ja, ja,
1: voll. Wir haben uns hier gedacht, ob wir uns nicht einfach ein Autogramm von ihm holen sollen. Aber ja. das wäre dann ein viel zu großer Fanboy im Moment. Das ist sagt, das. Na, wir sind Sportler. Ja. Wir sind alle... Genau. Untereinander, untereinander Fanboys. Ja, <lacht> so ja hat sich eh so gepasst. Als Sportjournalist
0: genau. darfst du gar keine Fotos oder Autogramme holen.
1: Okay, ja. okay.
0: Aber ich würde es ja gar nicht machen, weil Johnny Walker war neben mir am einfach und der hat mit alle Fotos gemacht. Und ja, ich habe ja. na, wäre schon cool irgendwie. nein, na, na, ja. ja, genau. das gebe ich dir nicht. Nein, sicher nicht. Aber war schon echt spektakulär dort. Hat schon, auf jeden
1: Fall. Also ich war das erste mal bei der super league dabei yeah. und ja. ja was ja. Ich das erste mal dabei? ich habe mitbekommen dass der stream ganz cool war mhm. dass die leute recht zufrieden waren und ja, habe ich, hab ich sehr, sehr spannend gefunden.
0: Ich fand die Location cool, weil es so klein und fein war irgendwie. Und jeder Stimmt, war noch so ja. am Ring, so richtig eng beisammen. Ja, ja, ja. Und das war schon ich fand cool. das ganz
1: witzig, weil normalerweise ist man bei Veranstaltungen, also sieht man beide Seiten auf Veranstaltungen. Und zwar einerseits, was in der Garderobe passiert ja. und was eben ähm, auf der großen Bühne passiert. Und wir, wenn wir zum Beispiel äh, die Athleten betreuen oder jetzt zu, du zum Beispiel kämpfst, Kannst du manchmal die Fights noch anschauen und in dem Fall war Dago der Hauptkampf. Mhm. Und da haben wir eigentlich relativ wenig von der Veranstaltung mitbekommen. Bis auf, dass es relativ spät, ähm, bis auf, dass Darko sehr spät gekämpft hat. <lacht> spät. Irgendwann um halb eins und so war er im Ring. Und wir denken uns, um Gottes willen, es ist einfach 0 Uhr, ja. nach 0 Uhr, jetzt muss er performen. Wobei, seinem Gegner ging es genauso. ja. Aber ich glaube, solche Sachen kann man, kann man schon irgendwie vermeiden, <lacht> wenn es irgendwie geht. Ja.
0: Was machst du mit deinen Athleten, wenn du warst okay, du bist, keine Ahnung, um sieben dort und du musst einfach bis halb ans warten
1: Das kommt ganz darauf an. Die, die Jungs sind unterschiedlich. Also ich betreue zurzeit den Leo, mhm. Leo Unok ähm, für seine MMA-Fights. Ich habe jetzt drei betreut von seinen drei Fights und den Dago das erste Mal. Und ich habe gemerkt, dass sie da unterschiedlich sind. Der Leo beim ersten Fight war... Also will er gar nicht kämpfen, also will er mhm. nur irgendwo zu Besuch sein oder so spazieren. Wahrscheinlich fahren, mit also. Flipflops. <lacht> ja, genau. Also es war alles extrem entspannt und es war immer alles lustig, bis, uh, bis dann Showtime war und er so: Hey, was? Was? Ja, ja, ich komme schon. Also kurz vor Eingang. Ja. <lacht> es war nämlich diese sogenannte Fight Island von der GMC. Das war, glaube ich, das Ach, erste das Mal, war das, das, wo
0: er sogar beim Reingehen, glaube ich, noch Pommes <lacht> gegessen hatte? <lacht> genau. Er ja.
1: holt hey, hey, darf ich ein Pommes? Ja, ja, passt. Geht rein und dann hat er drei Runden lang performt. Ja. Aber
0: richtig gut gegen einen echt form. starken Gegner. Genau,
1: sein also erster Fight gegen einen, ich glaube, was war der, 13 Kämpfer oder 16 Kämpfer ja. oder so. Da war er echt stark unterwegs. Beim zweiten Fight war dann der Leo ähm, sehr, sehr ernst. Ja, ja. Komplett so war das
0: Cage Fight Series?
1: Das war noch nicht Cage Fight Series, das war wieder GMC. Ah wirklich, ja. Genau, da hat er den dann verloren gegen den Eduard Kexel.
0: Ah ja ja. Genau. Oh, der war super, Superliga. Ja, der Fight
1: war, der, genau bei der Superliga war der auch ja. dabei.
0: Hat da gut gekämpft.
1: Der war auch gut ja. unterwegs, genau. Und da war der Leo sehr sehr ernst. Ja. Beim dritten Fight, den ich ihn betreut habe, da war er irgendwie ein bisschen eine Mischung, weil wir okay. sind dann nach, wo sind wir irgendwann nach Graz, glaube ich, sind wir gefahren. Und dann war das Cagefight series Er war, war das, so
0: still. Ich habe Leo noch nie so still ja, ja,
1: aber bis dahin im Auto haben wir die ganze Zeit irgendein Blödsinn geredet. Okay. Also es war genau die Mischung. Und dann, ähm, wie du gesagt hast, ja, beim, beim Fight selbst war er dann extrem still. Und beim Eingang, also beim Walk-in, sieht man, dass er wie ein Zombie ist. Er geht wie ein Zombie einfach zum Käfig. Kommt ja. extrem ernst. Ohne Emotion, gar nichts. Ja. Und dann hat er auch performt. Dann hat er seinen Gegner ausgenockt. Also <lacht> Ganz eigenartiger Kerl, abgesehen von Darko, ähm, der war sehr entspannt, der war mhm. gar nicht nervös, obwohl er jetzt auch schon, glaube ich, über ein Jahr nicht gekämpft hat, mhm. war er sehr entspannt, sehr fokussiert und ja, super also fokussiert. Auf jeden Fall.
0: Aber es irgendwie, ich stelle mir es als Trainer extrem schwer vor, so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zu haben, weil du hast Leo, Leo weißt du nie, was kommt. Du kannst dir auf nichts einstellen. Genau. Und dann ist Darko, der sehr perfektionistisch teilweise ja, ist ja, und ja. es muss alles perfekt passen. Ja, genau. Dann hast du wieder ganz andere, keine Ahnung, Jungs. Ich weiß nicht, ob du jetzt in drin trainierst, aber Schober ja, ja. ist wieder ganz anders. Ja, ja, also ja
1: genau. Ja. Ich habe ihn jetzt ein bisschen gecoacht, als wir in Leipzig waren und dann ist mir eben wieder klar geworden, dass wirklich alle... Kämpfer, alle athleten ganz anders sind völlig anders und den einen den einen möchte man sollte man mit schon angreifen den anderen ja. man ein bisschen gröber hernehmen und so und das ist ein bisschen auch eine kunst muss ich sagen dass man für jede person das richtige händchen hat im richtigen moment Das ist, das lernt man mit der zeit oder auch nicht ja. <lacht> Aber unterm strich glaube ich ähm, ja, muss man, muss man glaube ich, einfach eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen, damit die Leute sich um dich herum wohlfühlen. Mhm. Dass sie sich auch von dir betreut, äh, dass sie auch von dir betreut werden wollen. Also es ja. <lacht> ja.
0: Die Claudia hat das so schön gesagt, ähm, die Freundin vom, vom Dako, ja. Banovic, kennt eh schon jeder. Ja. <lacht> muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen. <lacht> Die ist der Trainerin ja. und kennt sich super aus. Mhm. Und sie hat halt gesagt: jetzt war seid wie Ying und Yang. Ja, das war echt schön. Der
1: äh, Darko und ich oder wie? Mhm. Also, und das okay. fand ich total
0: passend irgendwie, ja.
1: Ja, ich habe das auch, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es das sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, natürlich, ähm, wahrscheinlich wissen die Zuhörer eh auch schon wieder das Ergebnis, mhm. äh, ähm, was das Ergebnis war. Und zwar eben Darko verloren hat, aber nach, Punkte. nach Punkten. Und es ist nicht immer nur das Ergebnis ausschlaggebend, sondern der Prozess bis dahin. Weil abgesehen davon, dass Darko viel früher begonnen hat, als ich irgendwie ME zu machen und er mein erster Trainingspartner war und er mich dann von Eck zu Eck äh, geschlagen hat, unter Anführungszeichen, <lacht> weil wir dann auch äh, Sparringspartner waren, Trainingspartner waren und er sich dann von mir hat coachen lassen wollen. Es ist halt extrem viel passiert in dieser Zeit, wo er sich für diesen Kampf vorbereitet hat. Und... Ja, wie du sagst, Ying und Yang, ich habe auch das gleiche Gefühl gehabt, wie, wie, wie Claude es beschrieben hat. Und ja, fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr lehrreich und, und extrem spannend einfach. Ja. ja.
0: Wie, wie ist es dann für die, mit so einer sozusagen Misserfolge umzugehen?
1: Am Anfang war ich innerlich sehr gekränkt, das sage ich offen und ehrlich. Mhm. Es fühlt sich an, als hättest du einfach versagt, ja, du als, als Coach mit deinem Team und so, aber unterm Strich geht es dann darum, was du mit dem Los machst und wir haben sofort miteinander gesprochen, Darko und ich, wir haben sofort die Fehler angesprochen, wir haben die Mängel angesprochen, wir haben auch das Gute angesprochen, wir haben angesprochen, wie es weitergeht, was für Optionen wir haben und das ist dann wieder das, was sich aufbaut. Mhm. Wir hatten dann ähm, eine Flugverspätung bzw. unser Flug wurde dann gecancelt. Ja. Also wir, wir hätten eigentlich am Sonntag fliegen sollen, sind dann erst am Montag abgeflogen. Das habe ich mitbekommen. Ja. Und die Zeit haben wir eben genutzt, miteinander zu reden. Ja, und, und das ist, glaube ich, einfach, es ähm, war wie in so ein, wie so ein Beziehungsstreit fast, so Echt? fühlt sich das an. Äh, nicht, nicht inhaltlich, sondern ja. vom Gefühl her, dass du etwas äh, aussprechen musstest. Ja. Und das haben wir dann gemacht in der Zeit. Also mit dem, dass wir dann eben miteinander das Ganze analysiert und diskutiert haben, ging es dann wieder besser. Mhm. Ja. Am Anfang natürlich so, bist du bis zum nächsten Tag so ein bisschen niedergeschlagen, ein bisschen traurig und, und enttäuscht. Aber dann baust du dich wieder auf und dann geht's wieder los. Am Montag war ich wieder im Training, Darko dann auch. Also,
0: Hat alles ja. wieder gepasst. Wobei
1: ich glaube, Darko ist erst nach einer Woche im Training, ja. Ja. Ja, aber ja, wir haben dann sofort einfach weitergemacht und, und eben das Ganze analysiert und mit Fakten, ja. Dann
0: angeschaut und
1: genau, genau mit Fakten, dann tust du, tust du die Meinungen ausmerzen, weil eine ja. Meinung ist unwichtig, wenn du einfach Fakten hast.
0: Ja, genau, ja. So, Und für das so ist Adriana da.
1: Genau, genau. Ja. Also, das hat sehr gut funktioniert und da kann ich Claudia, glaube ich, nur zustimmen, dass es wieder, wieder dieses Yin und Yang ist. Ja,
0: <lacht> ich es so brutal schwer TV, wenn du jemanden, einen Kämpfer, zwölf Jahr, so wie kurz zwölf Wochen lang begleitest. Ja. Und du, du siehst, wie er sich entwickelt und du weißt, was er drauf hat und ja. du weißt, oh, der, der fährt den, der schafft es. Ja, 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 genau, ja. Und dann fehlt das letzte Eck noch ein bisschen für den Sieg. Und ja, unterm
1: so Strich, mm, es, also der Kampf selbst hat uns allen sehr, sehr vieles beigebracht. und wir haben, sehr vieles, haben wir gehabt, ja. sehr vieles für uns also Sehr vieles an uns gelernt auch wieder, über uns gelernt. Unter anderem eben dass die Kommunikation in äh, einer Ringecke funktionieren muss. Mhm. Das muss klar und, deutlich, äh, und, äh, ähm, ja, klar und deutlich definiert sein, wer welche Rollen hat, was äh, gesagt wird, was nicht gesagt wird, was gemacht wird, was nicht gemacht wird. Und auch ähm, wie es mit der gegnerischen Ecke, ähm, wie man mit der gegnerischen Ecke umgeht. Und zwar mhm. unterm Strich kann, könnte ich von meiner Perspektive aus sagen, dass es fast ein 4 gegen 1 Kampf war. Das heißt, Dago gegen den Gegner plus drei, seiner Ecke, drei Leute aus seiner Ecke. Und das war so, im Nachhinein denkst du dir so: um oh Gottes will diese zwölf Wochen und dann passiert sowas. Ja. Das ist einfach nur äh, eine Katastrophe für mich, ja, als, ja. Von, der, von der Trainerperspektive. Aber wenn man sich die Kampf anschaut, war es ja gar nicht mal so schlecht. Ja, <lacht> also, also Dago hat wirklich gut gekämpft. Ja. Ähm,
0: ich fand das auch super. Ja,
1: es, ist, es, ist halt, es hat halt einfach nicht gereicht ja, für diesen Tag. Ja. Wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, der Farbot und der Darko ähm, machen zehn Fights und von neun Fights wird der Darko gewinnen, mhm. ist der Fight, wo er verloren hat, der eine Fight, wo er einfach schlecht ist. Ja. Also neun von zehn gewinnt Darko, der einen hat er halt jetzt gewonnen. Das wäre jetzt meine Perspektive, mhm. genau wenn alles glatt laufen würde, aber... Es ist so, wie es ist. Ja.
0: Was hat die andere Ecke gemacht, dass du sagst, okay, das Darko eigentlich gegen er und noch seine Ecke gekämpft hat?
1: Um, sie waren besser eingespielt, sodass sie auf Darkos schwächen und auf, auf mhm. das Fünf-Runden-Spiel besser eingestimmt waren. Das bedeutet, hat man, also man hat man hat sehen können, dass Fahrbot die, die Runden unter Anführungszeichen gestohlen hat, indem er die Zeit kontrolliert hat am Käfig. Das heißt, er hat den Darko gehalten, dann waren sie am Boden. Er hat ihn gehalten. Also es, vergeht, es vergehen ein paar Sekunden, sodass eben die Runde für die andere Person gewonnen wird. Und so mhm. haben sie es gemacht, ja. Unterm Strich ist, da, ist, 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 der, ist der Fahrerbord, also sein Gegner mit einer Beinverletzung davon gekommen. Dago ja. hat nicht mal einen am nächsten Tag gehabt. Also, <lacht> das, das war echt irre. Ich <lacht> hab, <what? lacht> also es ist halt wirklich, ja, komplett crazy einfach. Und, und das, das, das war halt eben nicht... Ähm, das Ganze, was Darkro einfach drauf hat. Ja. Ja. Ja.
0: Ist halt, ich stelle es mir schwer vor, einfach immer in Cage dann wirklich das zu geben, was du weißt, du kannst. Ich weiß nicht. Es kommt oft so viel drauf an und bist vielleicht nervös, bist jetzt 100% da, hast ja, ja. das Scheißgefühl <lacht> einfach. Es, ja, es ist schwer, sich da einfach immer voll 100% einzulassen.
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben eh vorhin schon kurz geredet, dass äh, egal welcher Wettkampf, egal in welchem ja. Sport äh, du jetzt antrittst, ist das, was du im Wettkampf zeigst, wirklich nur ein Bruchteil von dem, was du kannst. Und das ist, das ist dann oft eben traurig, wenn du zum Beispiel ausgenockt wirst. Ja. Ja. Du, konntest, du hast dich, keine Ahnung, zehn Wochen lang vorbereitet, wie der Ärgste. Dann wirst du in der ersten Minute ausgenockt <lacht> und denkst dir, na super, diese zehn Wochen waren genau für den Hugo. Ja. <lacht> yep. also, das ist dann schon sehr frustrierend. Aber in dem Fall, wenn wir jetzt über Dakus Kampf sprechen, ähm, hat er gut gekämpft, bis zum Ende hat er gekämpft, es hat unterm Strich nicht gereicht, zu gewinnen ja. einfach und fertig. Aber von dem gehen wir jetzt einfach weiter dann. Ja. Voll.
0: Und wir haben damals, also ich habe da auch wieder gesehen, kutscht Kevin, also schon mhm. Kevin war ja dort. Und die haben mal gedacht, das ist eigentlich irre, der Typ hat das Maximum ausgeholt als ein McGregor. Ja, ja, Weil wir ja. wir kennen ja. alle so ein bisschen die Lebensgeschichte von McGregor, ja, zumindest genau. das, was er uns verraten hat. Und da denke ich mir dann immer, okay, wie, wie gut muss ein Trainer sein, um so etwas aus jemandem rauszukitzeln? Und wie gut ist John Kavaner wirklich oder ist er einfach nur der perfekte Trainer für McGregor?
1: Das ist eine sehr interessante, aber auch schwierige Frage zu beantworten, mhm. weil es zählen sehr, sehr viele Faktoren mit ein guter Trainer zu sein. Also ich würde nie von mir behaupten, dass ich der beste Trainer bin. Ich arbeite daran, der beste Trainer zu sein, der ich sein kann, für meine Athleten und für mich als Mensch. Mhm. Also es ist man muss vielleicht auch den richtigen Athleten zum richtigen Zeitpunkt haben oder man hat sie auch eben nicht. Wie kann man einen Trainer bewerten? Vielleicht mit seiner Statistik. Wie viele Athleten hat er rausgebracht? Wie viele von ihnen sind gut und schlecht geworden? Und so weiter und so fort. Also, um deine Frage zu beantworten, wie gut ist Coach Kavanagh tatsächlich? Ja. Das müsste man, müsste man jetzt aufstellen in einer Tabelle. Okay, wie viele Athleten hatte, wie viele davon haben gewonnen, wie gut sind die, auf welchem Level sind die, mhm. wie viele davon betreut er jetzt immer noch, in welcher Form betreut er sie. Und also ich habe jetzt einen Fight mit Darko hinter mir und ich habe bemerkt, dass das extrem viel Aufwand mit sich führt. Das bedeutet, von zwölf wochen camp bis hin zu... Ähm, Du es hast ist für Darko Betreu. gekocht. <lacht> ich habe ich hab für Darko sein, also ich hab Essen mitgebracht. Ja, Das Was hat richtig gut ausgeschaut.
0: Echt, Alter. Ich, ich wollte schon fragen, ob man die buchen kann, dass ich einfach nur vorbeikomme und meine Lunchboxen <lacht> abhole.
1: <lacht> Aber das, das gehört halt teilweise auch zu einem Trainer dazu, dass er sich halt um solche Sachen kümmert. Ob er selber kocht oder nicht, ist, ist dahingestellt. Ja. Aber es muss einfach vorhanden sein. Und das sind so, das sind so ganz viele Sachen, die, die ich zum Beispiel nicht gewusst habe, und ähm, abgesehen von dem, was du vorhin angesprochen hast, mit, diesen, ähm, Einfühl, mit der Einfühlsamkeit mhm. zum Athleten und zum Sportler, es, halt, es sind halt sehr, sehr viele Kompetenzen notwendig, um das irgendwie gut zu machen. Ja. Und wenn du jetzt eine Sache nicht gut machst, bist du zumindest dafür verantwortlich, dass es irgendwie anderer macht. Ja, <lacht> Oder genau. du kümmerst dich darum, dass diese Sache einfach erledigt ist. Und das, sind halt, das ist halt das, ja, ähm, Schwierige Frage. Äh, Ey, aber, ich verstehe es. Ich habe selber ja.
0: lange drüber nachgedacht. Es ist, es ist wirklich schwer. Ja, also. ja.
1: Ist der jetzt gut oder ist der nicht
0: gut? Ja. Ja. Glück an den Athleten. Hat einfach nur Glück ja. gehabt. Äh, keine Ahnung. Ja, genau, ja, du kannst einfach
1: äh, ins Fettnäpfchen greifen oder halt die Goldgrube aus, auspacken. Ja. ja. Das ist das.
0: Anscheinend werden es beide, was richtig macht. Ja, genau, ja. Das eine Rezept müsste wir müsst übrigens noch geben von diesem Pudding. Ah, absolut.
1: Ja, das, das gebe ich dir dann. Das hat so gut ausgeschaut.
0: <lacht> Gibt es für dich als Trainer eigentlich auch so No-Gos, wo du sagst, okay, wenn ein Trainer so etwas macht, oh, das geht gar nicht für mich. Also ich weiß genau, ein Trainer sollte niemals das
1: machen. Du kannst dich nur als Trainer bezeichnen, wenn du in der Lage bist, irgendeine Person besser zu machen. Wenn du das nicht kannst, bist du kein Trainer. Das ja. ist, das ist ja. mal das Erste. Aber Coachen ist eine Art irgendwie zu kommunizieren oder die Information weiterzubringen auch. Und jeder hat seinen eigenen Stil. Ob du jetzt ein bisschen härter bist, mhm. gröber bist oder eher sanfter bist, ähm, ist es wieder Persönlichkeitssache. Das heißt,
0: du passt dir jedes Mal an den genau, Athleten
1: an. Genau, und wenn wir jetzt hier von Kampfsport reden, dann sage ich einmal so: Im Schnitt sind die meisten. Eher damit äh, angefreundet, dass man grob mit ihnen umgeht. So, mhm. in, 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 in dem. No, auf die, die in der Ecke. Ja, ja so, so ungefähr, ja. Dann hast du aber Leute, die sind halt super sensibel. Wenn ich jetzt nicht nur von profi spreche, habe ich auch unter anderem ähm, Klienten, die sehr, sehr eingeschüchtert sind. Die haben Probleme mit ähm, Selbstbewusstsein. Mhm. Und aus ihnen muss man dann diese Dinge rauslocken. Das heißt, am Anfang bin ich ein bisschen sage ich mal, weicher zu ihnen, so, ja, du machst das super ja. und so, und man gibt ihnen so Leckerlis, dann sagst du, na, was ist? Wir schauen mal jetzt aus. Ich habe sie schon das zehnte Mal gesagt, was ist da jetzt da los? So. Dann, dann wachen sie da wieder ein bisschen auf. Also, was, was soll ein Trainer nicht machen? Er soll nicht, nicht auf die Athleten eingehen. Ob das jetzt ja. ein Hobbysportler ist oder ein Profisportler ist, wichtig ist, dass du einfach eine gewisse ähm, dieses, das, dass du dieses Zwischenmenschliche mitbringst, um eine Person besser zu machen, in, in welchen Aspekten auch immer, ob der jetzt in diesem sportlichen Aspekt besser wird oder ob er nach deiner Trainingseinheit einfach ähm, als Mensch besser geworden ist, indem er zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein hat ja. und das auch nach außen repräsentiert, sodass er das an seine Mitmenschen weitergibt. Das ist, das, das ist so, das ist so mein, mein Zugang zu Coaching, dass man einfach irgendwie die Leute verbessert ja, in, in allen möglichen Aspekten eben. <lacht> Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu machen, bist du einfach kein Coach, <lacht> bist du kein Trainer.
0: <lacht> Hast du eigentlich dann einmal so Athleten gehabt, wo du sagst, ah, das ist ein hoffnungsloser Fall, was weißt du was, bitte, bitte da haben. wenn ist, du betrunken <lacht> Training kommst, das ist ein No-Go,
1: <lacht> Es gibt schon so ein paar Experten, wo du denkst, um oh, Gottes willen, das wird dich mehr Zeit kosten. Ja. Aber die Frage ist, wie viel Zeit investieren sie selber in das? Es ist schon... Ich muss sagen, es ist immer eine Challenge für mich, zu sehen, zu sehen oh mein Gott, das will der kann ja keiner nicht einmal links und rechts voneinander unterscheiden. Mhm. Was mache ich mit diesem, was mache ich mit dieser Person? Den will ich irgendwie für den Sport begeistern, weil das super cool ist. Aber was mache ich jetzt mit ja. dem Typen? Soll ich ihn jetzt heimschicken? Und das ist, dann, dann, dann hast du eben zwei, drei andere Leute im Raum, ja. die, 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 die das sehen. Und, und wenn sie die, gleiche, ähm, die, die gleichen Werte verfolgen wie du, und zwar, dass es eben ein Geben und Nehmen ist, dass du den Leuten hilfst. Dann übernehmen sie das und denken so, zum Glück hätte er das gemacht. <lacht> <lacht> aber, aber ja, so, so, so hatte ich das noch nicht gehabt, dass ja. ich gesagt habe, okay, du bist ein Hoffnungsausfall, bitte geh nach Hause und pack dich zusammen. Ja. Es sei denn, sie sind super, super nervig in der Stunde. Ja. Dann sage ich, okay, weißt du was, du störst meine Einheit, du störst die anderen im Training, bitte pack dich zusammen, du kannst dich gerne noch duschen, aber ich möchte, dass du die Warten verlässt und den Raum verlässt, das habe ich schon mal gemacht. Ja? Ja. Aber auch auf eine menschliche Art und nicht einfach sagt, okay, Jetzt fahre ich dir einen rein und verpiss dich. So, so ja. nicht.
0: Ja. Hast du schon so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, das ist das Bescheuerteste, was mir jemals passiert ist auf der Matte?
1: Ah, lass mich nachdenken. Das Bescheuerteste, was mir passiert ist. Oder
0: Peinlichste oder Krasseste.
1: Was war das Peinlichste? Hm.
0: Ich bin in einer Trainingseinheit mal hergefallen. Beim Laufen. Wie wirklich? Du bist gestolpert? Ja, ja. Ich weiß schon. Ich fand das U-Bein was, was ist
1: mir passiert? Ich war, wie alt war ich denn da? Da war ich sicher zwölf oder so. Um Gottes Willen. Es war so eine, es war so eine, eine aufwärm eine Aufwärmdehnübung, so eine dynamische Mobilitätsübung. Okay. Und da musstest du das Bein ausstrecken und nach, hoch, nach, nach ja. oben kicken. Und du kickst, und du kickst, Ach, und du kickst. Ah, sehe auf
0: den Rücken gelegt. Was
1: mich hat sich darauf gelegt, auf einmal oh, kommt so ein, ein Furz gut. raus. So. Oh, <lacht> oh Gott, ich schaue es in Du machst einfach weiter und tust, als wäre nichts. Das, das war schon <lacht> heftig, ja. Hose ist nicht gerissen, gestolpert bin ich auch nicht, aber gefurzt hat man dann. Das ist eh passiert, als ich 13 war, das ist mir bis jetzt noch nie passiert, zum Glück. Das ist, das, ist, das ist, ja. Das ist schon, aber ja. Das,
0: aber 12, 13 ist wurscht.
1: Das kann ich gern teilen. Das ich das kann, <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Damn. Jetzt habe ich so einen Ohrwurm. Vom, vom, du, hast du SpongeBob damals geschaut? Ja, ja, sicher, ja. Ich habe einen Riss in der Hose. Also, oh
1: ich dachte, ich bin bereit, ich bin bereit.
0: Als der große Larry kam mit seiner Muskelpast, hat er sich zum Depp gemacht. Oh Mann. Sogar Sandy, hält hey, die vielen Psychopathen. Weil er seine Spongebob. Hose zerrissen hat. <lacht>
1: oh Mann, Spongebob. Spielt das
0: eigentlich überhaupt noch? Ich glaube schon.
1: Wirklich? Aber ja. nur noch so Folgen online, oder? Nicht so.
0: Keine Ahnung. Okay. Das ist immer super RTL. oder wie das das, das
1: das schaut ja keiner mehr, oder? Jeder ja, streamt nur noch wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Netflix streamt. und so. Ja.
0: Das war schon eine geile Serie.
1: SpongeBob. Ja. Ich kenne immer noch, Ich sage immer nur: Ich bin ein Taubes ja. yeah. Du bist ein Taubes -Nüßchen.
0: Wir sind Taube Nützchen, Taube Taubetonzchen.
1: Aber das war im Film oder war das im Film? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Taube ja. auf jeden Fall.
0: Ich, jedes Mal, wenn ich bei Mackie bin, isst kein Fleisch, aber ich muss dann immer an diesen Cheeseburger denken mit dieser Gurke drauf.
1: Ja, <lacht> ja, ja.
0: Die ist dann immer wieder rausgegeben haben.
1: Mm.
0: Richtig cool. Was ja, ist deine Lieblingsserie?
1: Lieblingsserie?
0: Kann mal gerade ein Thema sein.
1: Ich habe extrem gern Shallow geschaut. Echt? Kennst du das? Ja. Pff, oh. Benedict Cumberbatch. Oh um Gott, das war echt, ja. echt gut. Das war urspannend. Es war wie ein Film. Und ich habe das, glaube ich, in innerhalb zwei Wochen fertig gesehen. Ja. Durch. Einfach komplett durch. Das war urspannend, wirklich. Das hat mir extrem gut getaugt. Ansonsten, ja, jetzt zurzeit schaue ich Stranger Things. Ah ja. Haben wir ja auch kurz Mama. geredet. Ja. Und das was habe ich, ja. uh, hab ich zuletzt gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich schaue eigentlich immer wieder so Dokumentationen. Ja. Letztens habe ich Eher diese... So sportliche? Sportliche, manchmal auch so ganz komische Dokumentationen. Letztens <lacht> habe ich so eine Doku gesehen über diesen Rubik's Würfel.
0: Mhm. Diesen,
1: diesen Magic Würfel da, oder wie man den Und nennt. Die die
0: komischen bunten Seiten. Genau,
1: mit den bunten Seiten. Die ich noch nie mal im Leben zusammenbekommen <lacht> habe. <lacht> es gibt extrem heftige Challenges. Das war extrem interessant zu sehen. Und sonst, was habe ich denn sonst noch gesehen? Ja, ich habe dann letztens eben... Dr. Strange gesehen, ah, Dr. Strange. das war echt so gut. gut. ja. Und Hast du
0: das eh auf Englisch geschaut? Ja, sicher. Es wäre so komisch, dass auf Deutsch zu so.
1: schauen. Ja, so ja, ja. Schaust genau. du Serien auf Englisch?
0: Nur auf Englisch. Nur auf Englisch, Alles. Okay. Was geht mit oder ohne und,
1: und Untertitel? Eigentlich ohne. Wirklich? Ja. Ja. Manchmal brauche ich ihn. Aber ja. manchmal schaue ich auch einfach auf Deutsch. Ich was
0: mag die Untertitel, ist. ich, ich würde sie ab und zu schon abbrauchen. Mhm. Nur ich mag es nicht, weil dann fokussiere ich mich nur mehr auf den Text. Mhm, und mhm. dann sehe ich gar nicht mehr wirklich, was abgeht. Abgesehen davon
1: ist manchmal der Untertitel falsch.
0: Ja, 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 das, das wird ganz anders Das alles, ist komisch. Und bei Witze ja. und bei allem, ich denke so, das stimmt gar nicht. Ja. So hat er sich gesagt. Ja. Ja. Ja.
1: Der Witz kommt dann nicht so rüber, wie er eigentlich steht. Ja, gell? Total. Das ist ja. dann blöd. Ja. Das
0: ist richtig hart.
1: Ja. Was, sind deine, was sind deine Lieblingsserien?
0: Hilary? Ah, da hast du jetzt zu viel. Ich schaue <lacht> koreanische Serien. Was? Ja. Oh
1: Gott, das will wirklich. Ja, das ist ganz schlimm. Lava, Aber das ist super gar nicht mehr cool. so
0: schlecht. ist richtig gut. Ja. Echt, Alter, ich habe da... Was hast du
1: gesehen zuletzt?
0: Was habe ich geschaut? Was war das letzte? Squid Game, ist es koreanisch? Squid Game war gut, ja, es war koreanisch. Das war, ja, war heftig. Das war wirklich das war gut, geil. ja. ja. Dann
1: gab es das andere auch noch, dieses. Parasite? Ja, boah, Parasite, das der Film war echt geil. gut. Hast du Old Boy gesehen? Nein. Wahnsinn, oh, das musst du dir reinschauen. Wir müssen wir rein nochmal
0: googeln. Es Boy. ist
1: schon ein bisschen älter, der Film. Den kann, den kann man, glaube ich, sogar auf YouTube schauen, gratis. Okay. Der dauert einen, eine Stunde 40 oder so. Old Boy. Bitte! Unbedingt anschauen.
0: Hast du Train to Busan angeschaut? Das habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> Koreanische Zombie-Filme sind hardcore. Das ich das
1: das ich finde, die <lacht> haben eine ganz andere, also die, die bringen die Story ganz anders rüber. Ich es ist uremotional. Ja. Ey, was? Okay? Ich weiß, ich habe
0: immer die Achterbahnfahrt der Gefühle jedes ja, Mal ja, bei ja, jeder voll, Serie. Voll. Entweder ist es so lustig und im nächsten Moment so traurig. Bei
1: Walking Dead habe ich, glaube ich, ja. drei Staffeln gesehen. Ja, war gut. Und das hat mich, das war auch gut. Aber, A das hat aber mich es war so am Anfang gut. Ja, genau. Das hat sich dann einfach so gezogen. Train ja. to Busan war. Du es gab noch eine andere Serie, da waren sie in, äh, in dieser Schule.
0: Ah, das ist auch neu gewesen. Der Dark hatte geschaut. Ähm,
1: Wie heißt diese Serie? Ich habe es nicht
0: angeschaut, aber ich weiß. Pff, das ich
1: weiß, war auch macht. gut. Ja. Mit Schülerinnen ja. und Schülern in der Schule. Und auf einmal, äh, auf einmal kommt es dazu zu irgendeiner Krankheit oder so. Voll. Auch seine so Ist das auch eine koreanische Serie? Ich ist weiß gar
0: koreanische nicht. Ja.
1: Das war auch gut. Das habe ich auch gesehen.
0: Geil. Boah, ja, die, die sind so super. Die bringen echt die, viel die mehr sind, Gefühl rüber, ja.
1: Die sind ein bisschen unterbewertet. Völlig. Die ja. gehen ein bisschen unter, nämlich auch unter Netflix. Ja. Aber wenn man sich ein bisschen reinschaut, rein, reinfuchst, dann ist es, dann kommt da echt was Gutes du,
0: du musst die drauf einlassen, jedes Mal. Die ersten zwei Folgen musst du immer darauf einlassen und ja, drüber Und du musst einfach. Okay,
1: ich mache das jetzt einfach. Mach kurz die Augen zu. <lacht> aber das ist halt auch so, weil wenn du sagst, okay, jetzt. Schauen wir uns die erste Folge an. Ja. Na gut, gehen wir uns noch die zweite. Und ab der zweiten denkst du, na ich will nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, was habe ich angefangen? Vikings. Da, oh. Der Darko hat das damn. auch so gehyped. Ich habe da niemand kurz aufgehört.
0: Wirklich bei Vikings.
1: Vikings oh, hast du. Ist es gut?
0: Voll gesüchtelt bis zum Schluss. Oh, Wie viele Schaffen hat das? Oh, das weiß ich gar nicht mal. Oh, viele. Zum Schluss ist ja schon. Sorry für den Spoiler. Ragnar ist ja dann schon doof. Oh mein Gott.
1: <lacht> Jetzt hat es gesagt. Jetzt ja. hat es gesagt. <lacht> Ich habe gesagt, aber, es wird der Spoiler.
0: Ja,
1: na, aber es ist okay, es ist okay. Ja. But, und da but, sind
0: seine Kinder und seine Kinder sind halt teilweise scheiße und die mm, bringen sich halt selber um. Und
1: okay, okay.
0: Zum Schluss war es halt so Oh, aber es war so gut, dass es trotzdem angeschaut shut bis zum das, Schluss.
1: Das Ärgste, was ich, wo, wo ich dieses Gefühl hatte, war bei Game of Thrones. Mhm. Bei der ersten Folge. Ja. Ich denke mir, dieser Typ mit, was ist der, was?
0: Ist, ist das die Schwester? Ja, <lacht>
1: das war jetzt die Schwester, oder? Nein, hat der das jetzt?
0: Kind gerade wirklich runtergeschossen? Ja, ja, ja.
1: Voll. Das war so <lacht> Nein, oder? Ja. Okay, dann muss ich da weiterschauen. Und so weiter ja. und so weiter. Aber den allercoolsten fand ich einfach Karl Drogo.
0: Ja, Drogo. Damn it. er ist
1: so schwach gewesen, aber er war urcool. Er ist nur ja. durch ein Gift gestorben.
0: Ich weiß, das, das ist, ist so es. unwürdig, ja.
1: Weil, weißt du, Kalisi, oder? Ja. Ja, die ist ja bis zum Ende, ist, hat sie das ja dann hat überlebt. Kommt. Ja. Aber Karl Drogo.
0: so am bullshit -Antworten. Ja. Was? Irgendwas.
1: Ja. Ich kann nicht mehr. Mein Herz, ja. mein Mond, meine Seele, ja. meine Sterne, wie auch immer.
0: <lacht> David, <Damn lacht> ich habe schon so
1: angeschaut. Ich habe diese Passage, <lacht> Silvana, diese Passage war ganz, ganz wichtig. Mein Mond, ja. meine Sonne, meine Sterne, keine Ahnung. War es,
0: dass meine Passage war von Game ja, of Thrones? Ja,
1: ja, das ist das, das hat er gesagt ja, zu Jawohl, Ihr ja.
0: erzählt jetzt von meiner Passage von Game of Thrones. Die, was? Meiner Lieblingspassage. Ach so,
1: okay, okay. Das
0: Ärgste für mich war ähm, Battle of Bastard. Okay. Äh, Jon Snow, wie er dann dort gestanden ist ja. mit seinem Schwert und du warst okay, die ganze scheiß Armee läuft gerade ja, zu. Boah. Er steht allein vorne mit diesem Schwert und die Musik ist so gut. Plötzlich alles in Zeitlupe und seine Leute kämen von hinten vor. Ja,
1: voll, voll, voll. Oh, it, die, Schlachten waren schon, die Schlachten waren schon sehr ich cool. So gut. <kühm>. Bist du
0: deppert. Die haben sich abgemetzelt. Das war einfach ein Haufen Leiche.
1: Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, bis sie das gedreht haben. Du so ähnlich wie bei Herr der Ringe oder so. Mm.
0: ja. Herr der Ringe war
1: geil. Wow. Der, man hat gesehen, dass sie mit der Zeit die Orks viel mehr animiert haben. Im ja. ersten Teil von, wenn du das nochmal anschaust, du musst dir das unbedingt nochmal anschauen. Ich habe
0: schon so drinnen, ich weiß genau, Thema, jede Szene. Ich kenne wirklich und jedes von diesem Legolas schaut
1: einfach aus wie eine Elfe. Ja, ja. Von Haus aus, ohne Schminke, ohne Ohr, ja. ohne gar nichts. er Schaut aus wie eine Elfe. Ja. Oh Mann. Wie heißt Legolas? Orlando Bloom? Mm -hmm. Hat er nicht auch bei Fluch der Karibik ja, gespielt? Genau. Ja, ja, genau. Ja. Hat
0: er ausgeschaut wie Elfe.
1: Ja. Ach, ein, die Elfe von Herr der Ring ist bei Fluch der Karibik. <lacht> <lacht> Aber das war auch gut, Fluch der Karibik. Bistabbar. Kommt da nicht ein neuer Teil raus?
0: Anscheinend, ja. Aber ohne Johnny Depp. Schaut genau, das sich war schön. Na, das schon. Johnny da. Depp. Johnny Depp ist viel zu gut.
1: Ja, vielleicht schaust man trotzdem an. Ich schaue <lacht> zu gerne Filme. Einfach nur aus der, aus der Storyline her, ja. Ja. muss man es einfach gesehen haben. Ja, Musik ist auch so gut. Ja, voll. Da hat man nur Bock auf Ruhm, ja. wenn, wenn man sich das anschaut.
0: <lacht> so gut. Du, du schaust da extrem viel, also durch die Filme siehst du natürlich auch viel, aber du schaust dir auch sehr viel Sportsachen an, verschiedene ja. Sachen, gell? Ja, genau, ja. immer gesehen, Football und keine Ahnung, Baseball. Baseball, Softball,
1: ja. Basketball und so weiter, Lernst du ja. wirklich was? <lacht> ich muss sagen, du lernst schon sehr, sehr vieles. Das Problem bei Kampfsport im Vergleich zu Basketball zum Beispiel ja. ist, die, oder Football, nehmen wir Football, ja. also das, das American Football. Beim Football hast du extrem viele Coaches. Du ja. hast zum Beispiel oben auf der Tribüne einen, dann hast du unten auf der Fläche einen, dann hast du in der Garderobe, was weiß ich, wenn du überall einen hast, um einfach zu sehen, okay, die Defense von der anderen, von, einem anderen, von einer anderen Mannschaft ist so aufgestellt, Leute, wir brauchen diese Offense. Gleiches bei Basketball. Der Coach sieht, okay, die haben diese Defense, die haben dieses Play, wir müssen die und die Attacke machen, damit sie zu diesem Punkt kommen. Ja? Dann sagen sie, okay, keine Ahnung, ähm, gewinnen wir jetzt diese, diese Spiel, passen wir nur herum, damit sie nicht diesen Punkt machen, oder, oder riskieren wir noch einen, einen, einen Korb. Bei Baseball ist es auch so, wenn jetzt einen, den Pitcher, der, mhm. der äh, wirft, und den, den Schläger... ja. Und der, der wirft, wirft ja quasi auf, den, auf seinen Mitspieler zu. Mhm. Das bedeutet, der, der schlägt, weiß nicht, wie der, wie der Werfer schießt. Der, der eigentlich unter, unter, unter anderem ansagt, wie der Werfer zu werfen hat, ist der, der, der hinter dem Schläger steht. Ja. Das heißt, der gibt ihm Handzeichen, ob der jetzt einen Fastball macht, sprich einen Schnellball, einen gespinnten, einen Curveball oder wie auch immer. Und von dort siehst du, aha, die kommunizieren irgendwie miteinander. Das bedeutet, es ist wieder eine gewisse Taktik. Und ich muss sagen, dass, ähm, also ich habe ich hab ein eigenes Padwork mehr oder weniger mhm. ähm, systematisiert, äh, entwickelt, wo du dann deinem Athleten anzeigst, sodass er, was er zu schlagen hat, und zwar, indem er nur sieht, was du hältst. Ja, okay. Das heißt, deine linke Hand ist weiter nach vorne, deine rechte Hand ist weiter oben, er weiß, okay, er muss das und das schlagen. Ohne, ja. dass du ihm aber sagst, Wasser schlagen muss. Das oh. heißt, du callst ihn drei Sachen aus, du sagst Jab, Jab zum Körper und dann stellst du dich so hin, wie eben die Formation gerade sein muss und dann weiß er, welche, welchen Eingang er trainieren muss. Und das habe ich zum Beispiel aus Baseball.
0: Okay, krass. Weil du zum Beispiel ja.
1: weil du die Handzeichen hast, ja. die du deinem Mitspieler, deinem Athleten oder deinem, deinem Teammate anzeigst, wie er zu werfen hat. So ähnlich ist es dann auch beim Padwork. Ja, weil das Padwork ist nicht nur, dass ich ein Padman bin, sprich ich halte die mhm. Pads, sondern eigentlich ist es so, dass ich seine, ein simulierter Sparingspartner bin. Er muss immer auf irgendetwas reagieren, er muss auf irgendetwas agieren und, und ja, also so, so lerne ich oder so habe ich diese Konzepte mitentwickelt aus anderen Sportarten. Gleiches auch mit den Plays von Basketballern, das sind keine Ahnung, äh, Horns Play oder so, das heißt, die geben ein Handzeichen, dann mhm. stellen sich alle so auf, wie sie sich aufstellen sollen und dann wird zum linken gepasst, zum rechten gepasst und dann wird es geworfen und, und, und so geht das ja. halt. Also das heißt, Calls das unter Anführungszeichen halt eben ähm, Begriffe, so. die du mhm. hineinwirfst, hineinschreist und dann weiß du, okay, was zu tun, dann weiß er, was zu tun ist. So
0: Wäre eh gut. Yeah. <lacht> Hören die Camper das dann auch während dem Kampf? Weil ich stelle stell mir vor, du schaltest dann vorab. Ich würde abschalten.
1: Ja, das Ding ist, das nimmst du ins Camp mit. Also, okay. Regulär oder im Idealfall ist es so, der Athlet trainiert regulär ein ganzes Jahr, das ganze Jahr ist aufgeteilt in einer Off-Season, in einer, in einer ähm, Fight-Camp-Season quasi und wenn das Fight-Camp ansteht, dann schaust du dir in der Regel den Gegner an. Wenn du dir den Gegner anschaust, dann weißt du, okay, das und das macht er gut, das und das macht er schlecht und auf das hier stimmst du dein Camp an ein. Mhm. Alles, was bis zum Camp passiert, ist eigentlich deine eigene Entwicklungsphase. Das heißt, du hast da deine Zeit, wo du besser wirst, wo du an deinen Schwächen arbeitest. Sobald ein Gegner reinkommt, stimmst du dein Game auf den Gegner ab. Ja. Und dann, im Idealfall ist es so, dass du dann Anführungszeichen diese Calls, ähm, also diese, diese Begriffe trainierst, damit du dich dann auf diesen Gegner einstimmst, wenn du sagst, keine Ahnung, äh, Lampe, weil ich halt Lampe sehe, dann weißt du, okay, ich muss die Lampe machen. Oder ich sage Glas. Ah, okay, ich weiß, ich muss das Glas machen. Und Glas bedeutet, keine Ahnung, Jab Takedown oder Low Kick oder was auch immer. So, so ist das aufgebaut. Also mit Bausteinen, die du einfach ja. nur reinrufst. Ja. So. Ich habe einen ja. Baustein
0: gehabt mit meiner besten Freundin in der Studienzeit, das war Granatapfel.
1: Okay. Okay.
0: Und immer, wenn jemand geschrieben hat Granatapfel oder gesagt hat Granatapfel, dann haben wir schon gewusst, irgendwo ist was richtig schief gegangen.
1: Okay, genau so ist es eigentlich auch bei den, bei den Athleten, bei den Jungs. Ja. Und zwar, wenn ich zum Beispiel mit den Jungs drille, zum Beispiel Darko die letzten zwölf Wochen, ja. ich sage äh, zum Beispiel, was haben wir da zum Beispiel gesagt, ich sage Mike, Mike, Mike. Was würdest du dir vorstellen, wenn du Mike hörst, Silvana? Zuhören? Wenn du Mike hörst.
0: Ja, ich würde ich zuhören. Das war zuhören, weil Mike ist Mikrofon. Ach so,
1: okay, okay, schau. Und bei, bei Darko war es so, er muss mit seinen Hooks, mit seinen Haken sich reinarbeiten.
0: Die werden nie ja. auf sowas kommen. Also,
1: das ist genau der Punkt. Warum Mike? Weil Mike Tyson geht mit oh, Hooks rein. Ja. Das werde und, ich nie und Mike, Darko, Mike, Mike 2, Mike 3, Mike 4 oder sonst irgendetwas, ja. du musst deine Hooks vorbereiten und mit den Hooks arbeiten. Hat er dann auch gemacht. Also, so zum Beispiel. Bei kriegt,
0: das klingt für mich Mikrofon, ein Mikrofon, Mikrofon ja, genau. reinreden, zuhören. Ja, äh,
1: ja. <lacht> genau, das ist der Punkt. Also, jeder assoziiert immer etwas anderes ja. mit dem Begriff, den du halt reinschreist. Wenn, du, wenn man sich zum Beispiel den letzten Kampf von, äh, den ersten Kampf mhm. von Leo anschaut, das war 2020, glaube ich, 2019 herum, ich sage, Leo füttern, füttern, Leo, füttern. Füttern ist Faken. Ah, okay. Jetzt ja,
0: also du, du schon, oder erzählst du schon yeah, die ganzen yeah, okay. Geheimnisse.
1: Das war zum Beispiel bei dem, ja. bei, dem, bei, dem, ja. ähm, bei dem Kampf von Leo. Füttern heißt nicht, dass ich das immer verwende, ja. weil die Wörter verändern sich. Ja. Das heißt, du weißt nie, was dann einfach reingeschrieben das wird.
0: hast du ganz was anderes ja. also an alle Gegner ja. <lacht> vom Leo. Genau.
1: Ja, und das ist halt der Punkt. Ja. Also okay. So konditionierst du dann auch die Leute, indem du sie halt auch drillst. Ja. Das heißt, ich gebe ihnen im, im Training, gebe ich ihnen Drills auf, und es ist dann wirklich so, als würde ich sie coachen, das heißt, sie machen einen Drill ähm, und dann schreie ich einen Call raus, dann wissen sie, was zu so tun ist und dann wird es wiederholen und wiederholen und wiederholt. Ja. Genau.
0: Hey, Technik, Timing, <lacht> Precision, Stärke, genau, ja. wir haben all die Wörter. Was ist denn das Wichtigste? Oder was ist da die Reihenfolge, wo du sagst, okay, zuerst Technik, Turn, Timing, dann Precision oder um, keine Ahnung, eher Power
1: fragen ja, die ganze Zeit ja. ja das ist das ist auch wieder so ähm, schwierig zu, zu beantworten ich sehe das ein bisschen anders weil man kann das wieder runterbrechen ich ich sage immer der, ich sage immer pdf pdf okay. pdf und pdf bedeutet positioning defense und dann fake okay. okay das heißt position bedeutet du bist in einer position wo du einerseits attackieren kannst, aber auch dich verteidigen kannst. Ja. Dann kommen wir schon zu D. D ist Defense, wenn deine Defense passt, dann ist alles, dann bist du auf der sicheren Seite. Und dann kommt das F, für Fake, bevor ein Angriff gestartet wird. Das heißt, wenn du das PDF- System durchrennst die ganze Zeit, bevor du attackierst, bist du auf der sicheren Seite. Bist du jetzt zum Beispiel hinter seiner, also, zu, wenn wir jetzt gegenüberstehen und ich stehe zu deiner Linken, Du stehst mit der, mhm. in der Link 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 Linksauslage. Das heißt, ich, ich sehe deinen linke Shooter, bin ich in einer eher besseren Position. Was wird passieren? Du wirst mitdrehen. Mhm. So, sind wir wieder bei P. Dann muss ich wieder an das P arbeiten. Solange das P nicht passt, komme ich nicht weiter. Okay? Mit dem P geht aber auch das D, das mhm. Defense. Das heißt, bin ich in einer Position, wo ich mich auch noch verteidigen kann, bin ich auf der sicheren Seite. Nach dem D kommt das Faken. Fake kommt, wenn du wenn du eine Reaktion von deinem Gegner äh, herauslocken möchtest mhm. oder ähm, bevor du attackierst, damit er eine Reaktion macht. Das mhm. heißt, du drehst, du zirkelst, bist in einer, Verteidigung, in einer Verteidigungsposition, sprich ab, ab, aber immer noch bereit zu attackieren, fakest den Angriff, also du täuschst den Angriff an und dann attackierst du. Und so ja. geht dieser, dieser, dieser Prozess die ganze Zeit ab. Aber da, da fließen die, die, die Worte mit hinein, wie Speed, Precision, Timing. Power, was auch immer, was du da rein und yeah. möchtest. Es ist halt noch eine ein Überkategorie, Über bevor wir da runterkommen. Und da sind halt die Attribute vom Kämpfer unterschiedlich, ob der jetzt schneller, stärker, genauer, was auch immer ist. er hatte kürzere, längere Gliedmaßen, mm -hmm. hat er längere Beine, bessere Kicks, bessere Hände und so weiter. Also das und ist so. so viel Zusammenhang. Ja, genau. Also wenn ich, um das kurz zu beantworten, es sind alle wichtig, ja. aber das eine schlägt das andere. Ja, und vorher ist ein anderer Prozess zu durchlaufen. <lacht> ja.
0: So viele Aspekte immer im Training. Also ich kenne ja. glaube ich Trainer sein, weil ich würde die halben Sachen nicht sehen. Ja. <lacht> so. Okay, was macht er da? Keine Ahnung. Ja, Und
1: das ist, das ist eben das Spannende am Coaching, weil Coaching ist nicht nur ähm, Live-Coaching, also vor Ort uh, Hands-on-Coaching, sondern was du auch außerhalb der Mathe machst, sprich im Idealfall gehst du her und wenn du, wenn du wirklich coachen möchtest, ist es so, dass du die Kämpfe anschaust, du schaust, du schaust okay, bist du jetzt blau oder rot? Gut, du bist rot. Nach, nach einer Runde bist du, ähm, bist du in einer Position, wo du dann eigentlich sagen müsstest, was du der roten Ecke sagst. Ja. Das heißt, Runde 1 ist vorbei, du, du überlegst dir und sagst, quasi, was du der Roten ecke sagst und dann geht es weiter und so übst du das eigentlich, was du in der, Ring, in, in der, Ring, in, in der Ringpause sagst. Das ja. wäre ein Aspekt, oder du schaust die Fights an und dann schaust du es nochmal an und dann schaust du es nochmal an und nochmal, nochmal, nochmal und dann schaust du, okay, was hätte sein müssen, damit der in die zweite, dritte, vierte, fünfte Runde besser wird.
0: Mhm. Schaust du mit jedem deiner Athleten dann eigentlich den Gegner an? Weil keinen Sportler, die möchten das gar nicht sehen.
1: Das ist, glaube ich, auch eines der ähm, schwierigsten Aspekte als Athlet, ja. dass du dir die Zeit nimmst, nach oder außerhalb deines Trainings. physischen Trainings, ja. nochmal dir die Arbeit zu machen, diese Fights anzuschauen. Ja. Das stell ich mir echt. Und man, man denkt sich halt als Athlet so, ja, das macht wer andere für mich. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Ja. Bestes Beispiel, Leo, dritter Kampf, er hat 17.000 Mal den Gegner äh, 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 ausgetauscht bekommen, er war sich dann nicht mehr sicher, wer gegen wen, was und was, aber unterm Strich hat er dann einen bekommen. So, sage ich, okay, Leo, das ist jetzt dein Gegner, wir haben ein paar Daten zu dem, wir schauen uns den an, sagt er, ja, 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 ja. und dann, was hat er gemacht? Natürlich hat er sich den, den nicht angeschaut, ja? oh. aber irgendein ja. hat den angeschaut und ja. zwar war das ich. Oh. Okay. <lacht> In der ersten Runde sagt er, Leon, ich habe Probleme mit dem Striking, sage ich, nein, Leo, du hast keine Probleme mit dem Striking, du musst einfach diese und diese Taktik anwenden, okay, nach dem und dem Prinzip und dann hat er das gemacht. Ja. Was ist passiert? Er hat ihn ausgenockt. So, am Ende des Kampfes sage ich, Leo, was, was ist passiert in der ersten Runde? Ja, ich habe hab Probleme ich, Nein, du hast keine Probleme gehabt. Du hast dir einfach den Gegner nicht angeschaut. Du wusstest nicht, worauf du dich einlässt. Deswegen hattest du und dann Probleme im Kampf mit dem Striking. Aber unter Strich hat er es ja eh gemacht. Ja. Ja. Also, es ist schwierig, die Leute dann irgendwie dazu zu motivieren, Fights zu schauen, weil sie sehen das auch mit anderen Augen. Was heißt das? Sie haben eigene Meinungen und Meinungen sind nichts wert. Mhm. Du brauchst Fakten. Ja? Ja. Was macht der Typ? Wie gut ist die Person? Wie schlecht ist die Person? Was hat er? Was hat er nicht? Was kann er? Was kann er nicht? Und das muss man halt gut differenzieren lernen. Ja, das muss auch gelernt werden. Ja. ja. Aber ja, ich schaue mir schon die, die Fights mit den Leuten an. Oder sie müssen es sich halt anschauen und dann diskutieren wir drüber. Was ist ja.
0: die, die App, die du auf deinem Handy am meisten verwendest?
1: Die meiste, meistverwendeste App ist, ich müsste nachschauen, aber ich glaube es ist die Notizen-App. Wirklich? Okay. Ja, ich schreibe so viele Notizen die ganze Zeit. Ja, ja, ich, ich schreibe äh, Notizen zu meiner Routine am Tag, zum nächsten Tag, zum Trainingstag, zum. Was auch immer was. Es sind immer irgendwelche Notizen. Als zweitmeistes benutze ich wahrscheinlich WhatsApp oder Instagram. Cool. Und dann als Drittes wäre es MyFitnessPal. Was ist das? <lacht> das ist so diese, diese Sport-App zum ja. Tracken von Essen. Und ja, genau. Du macht das ja
0: unprofessionell.
1: <lacht> das ist so, ja, aber das ist ein bisschen...
0: Das ist extrem ehrlich, weil du siehst genau, wie oft hast du Pommes gegessen. <lacht>
1: und das wird mich zerstören. <lacht> ja, oder auch, ja, da hast du absolut recht. Also,
0: ich kann mir die nicht runterladen. Ich würde psychische Probleme kriegen.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist auch manchmal interessant, wenn du in, 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 ins Geschäft gehst ja. und du denkst, aha, Schauen wir mal, was, was gibt es denn da für coole Sachen. Ja. Und dann schaust du dann, okay, hey, das hat eh so viel Kalorien. oh Hey, das hat so viel Zucker. Aber sicher geil. Scheiß auf die Kalorien. jetzt Fetzen wir uns das einfach. Ja. <lacht> so nach dem, nach dem ja. eigentlich gehe ich ein bisschen, ja. Ich habe mir eigentlich gedacht,
0: <lacht> dass deine App, die du am meisten verwenden wirst, sicher diese App ist, wo man die Rundenpausen ein... Ach so, so, ja, so, ja, so. ja. Ding, 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 nach ja, genau. einer Minute oder so. Ja, genau ja. so keine Ahnung, sechs mal drei Minuten Naja, genau. na ja, ich
1: benutze dann meine, meine, meine also die, die Uhren-App, mhm. ja, weil ich lasse die Jungs manchmal einfach zehn Minuten durchgehen drillen <lacht> oder stoppe es dann nach, nach zwei, drei Minuten oder sonst irgendwas, wenn ja. es wenn, wenn, gerade nicht passt oder so. Ja. Aber ja, das stimmt, die Runden-App. Ja, aber ja, das, das die -App, was für
0: App ja. Ja. verwendet der Trainer am meisten? Ja. Andererseits Gründen, hat man ja. auch
1: so eine, eine kleine Hand, Handuhr. Ja. Ja, die ist voll altmodisch, aber die ist auch noch cool.
0: Ja, ist schaut aus wie so ein Sportlehrer.
1: Ja, genau. Mit rote ist, Trainingshose. Ja, ja. <lacht> oder im
0: Schwimmbad. Lockere,
1: lockere Trainingshose mit <lacht> weißen Schuhen oder so. Gell? Hey, wie bist ja. du eigentlich zum Sport gekommen? Ich habe angefangen mit Kraftsport. Mit einem meiner äh, engsten, äh, mittlerweile ist es der angehärtete Cousin mit dem habe ich Kraftsport begonnen, der ist jetzt auch Personal Trainer, ja. ähm, wir, wir waren in McFit diese Pumper, Pumper genau, kann man, sich, kann man so beschreiben, wir waren so McFit-Pumper, Pumper, genau, <lacht> okay. bis ich dann eben drauf gekommen bin, dass, es einfach, dass, es, dass du einfach nur breit und stark bist, ja, mit null Skill. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, wie alt, wenn warst, jetzt, bitte? Wie alt warst du? Vielleicht war ich da, 15, 16 herum, ja, okay. so Gymnasiumzeit. In der Zeit habe ich dann äh, angefangen mit Kraftsport, bis ich dann, weiß ich nicht, was habe ich dazu genommen, eben 82 Kilo, das habe ich dann gehabt. Ja. Dann ähm, bin ich drauf gekommen, okay, wenn jetzt irgendein 60-Kilo-Typ herkommt und mir einfach das Bein eintritt, bin ich, bin ich weg vom Fenster, <lacht> ja. das kann ich nicht zulassen. Du dann mal
0: runtergreifen, ja, ja, weil ich so
1: breit sind. Ja, ich kann mir nicht mal meine, 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 meine Schuhe zubinden oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie anfangen, Kampfsport zu machen. Und dann hab, bin ich, bin ich ins, ins Gym gegangen, ins Iron Fist, das war das erste Gym, wo ich hingegangen bin. Oh. Da habe ich dann den René kennengelernt, Darko kennengelernt und so Stimmt. hat sich das dann ergeben. Ja. Das Früher weißen, mit, ja. mit 13 eben habe ich auch schon begonnen, ein bisschen Kampfsport zu machen. Da war ich noch extrem dünn und gebrechlich und so. Da hat mich mein Cousin mitgebracht und dann habe ich, hab ich das angefangen. Aber da war ich nicht besonders erfolgreich, weil ich immer so schwach und klein war. Ich so, okay, ja. na, das, das ist zu hart für mich und so. <lacht> und dann habe ich gesagt okay ich mache Pause Aha. dann habe ich, hab ich zwei Jahre nichts gemacht und dann habe ich eben Kraftsport gemacht und dann bin ich wieder zurück zum Kampfsport gekommen Man und das war immer zurück. ja der Weg der Weg führt dich immer hin ja. Ja. und du wann hast du begonnen mit Kampfsport
0: keine Ahnung also als Kind habe ich mich immer schon gefetzt mit meinem Cousin okay also wir haben uns richtig gefetzt so richtig okay, okay. richtig heftig heftig ja, okay. voll. war echt hat auch viel Spaß gemacht aber ein bisschen wild gewesen. Okay. Wir haben teilweise auch Schwertkämpfe gemacht mit Wirklich? Stecken, aber nur mit Stecken,
1: Halsstecken. Okay. Aber äh, waren die geschliffen oder waren die einfach so vom Ast einfach so?
0: Vom Ast, oder was wir am Boden gefunden <lacht> okay. haben. Wir haben uns mit Schurchen beschossen. Wie, <lacht> ich, was? Mit was? Ähm, ist kärntnerisch für Tannenzapfen. Ah, Tannenzapfen. Tannenzapfen. Also ich weiß nicht. So wie Bockerl? Keine Ahnung. Okay. Die, sind das die kleinen Tannenzapfen? Ja, ja die, die
1: braunen Dinge, Ja, ja also. wir haben
0: die großen genommen, ah, die ordentlichen, okay. die harten.
1: Heftig, <lacht> Blaue heftig. Blaue
0: Flecken überall. Immer zu gefetzt. Okay, und, äh, okay. Ich habe dann irgendwann einmal gemerkt, ähm, wie er in die Pubertät gekommen ist und ich ja, Ich habe es gemerkt, ich wäre schwächer, was echt gemein ist, weil als Kind bist du circa gleich. Mhm, Mädels, m -m. Jungs sind circa gleich, aber irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ja, weil ja, ich gemerkt ja. habe, völlig unterlegen. Körperlich
1: ist es einfach stärker gewesen. <lacht> ja. Dann,
0: ja. Und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich eh nebenbei immer schon seit von 4 bis 14 da herum 10 Jahre Ballett getanzt. Mhm, m -m. Und dann ab 14 habe ich Fußball gespielt, sechs Jahre lang.
1: Hast du auch im Verein gespielt?
0: Ja, beim Wiener Sportclub, dann in Wien noch. Oh,
1: okay, okay, okay. Hat <lacht> viel
0: Spaß gemacht, aber es war immer, es war super cool, aber du hast halt immer fix dort sein müssen, was die mhm, einmal die Woche Training, teilweise dann hast du am Spiele. Sonntag ein Spiel und so, ja. Ja, ist halt super mühsam. Und Hat man dann
1: nicht auch Geld bekommen für das eigentlich?
0: Nein, als Frau nicht. Du kriegst kein Geld als Frau. Meine Kollegen, die in unteren Ligen gespielt haben, also noch schlechter als ich damals, die haben einfach ihr ein Studium damit finanziert. Richtig ja. gemein, ja.
1: Das ist schon cool. Mein Cousin, der wohnt in Oberweiden, Gensendorf, Bezirk mhm. Gänsendorf, Der hat für Stripfing gespielt, glaube ah, ja. ich, oder so heißt die Mannschaft. Ja, ich muss
0: das immer in der Datenbank eintragen. Stripfing, Okay. ich okay. <lacht> mal, ja, ja.
1: Und ähm, der hat ein paar, ein paar Euros dafür bekommen, wenn, ja. wenn sie gewonnen haben, wenn sie ein Tor geschossen Den haben. haben oder 500 Euro im Ja, Monat genau, krieg. ja, 200 oder sowas, so 50 Euro für 20. Ja. ist schon... Also wie du gesagt hast, man kann sich schon irgendwie damit finanzieren, ja. weil einfach im Fußballsport, glaube ich, ein bisschen mehr Geld ist als woanders. Ja,
0: also wenn wo Geld ist, dann, dann im Fußball. Ja, genau.
1: Und ja, hier, glaube ich, in Österreich ist es auch besser vertreten, auch nach außen einfach. Ja.
0: Es wird eh schon besser, auch Frauenfußball und alles, aber es ist noch ein langer Weg.
1: Okay, Deswegen mal ein okay. bisschen lang Geld verdienen. Ich habe gesehen, ein paar so Highlight-Videos bei den Frauenfußball, die sind ziemlich tough.
0: Die sind super tough. Gottes ja. Willen, weil... Kniescheiben heraus und wir es uns mit ein. Ja, ja, weil
1: ähm, die, es gibt diese, wer ist das, Schwalbe, wenn du so einen ja. Fake-Fall machst. Ja. Ja, es gibt tausend Highlight-Videos, wo du nur berührt bist und oh, ja, ja. fliegend auf den Boden. Die und und so. auf jeden ja, genau, Fall. genau. Und bei, Frauen bei den Frauen, wo wurscht, nicht. sie bluten, egal, sie, 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 sie ja. laufen weiter. Komplett <lacht> 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 crazy aber. Yeah, ja.
0: Nah, und während dem Studium war es dann halt einfach zu stressig. Und dann okay. bin ich voll verletzt war dann beim Sprunggelenk und dann haben wir gedacht, okay, ich suche mal was Neues. Es ist diese,
1: diese Stop-and-Go-Geschichte beim Fußball Druck, auch, ja. gell?
0: Und reinrutschen, weißt, du kannst nichts ja, dafür. Ja, diese und, und so, ja. ja. Ja, diese Sachen, die du nicht siegst, sind die schlimmsten. Ich
1: glaube auch vor allem, weil da ganz andere Kräfte wirken. Ja. Weil die Person läuft mit, keine Ahnung, wie viel km/h, kmh, 10, 12 kmh, ja, du hast du schon, auf dich hast du, zu, boom.
0: Ja, und du, check, du siegst nicht. Du hast den gerade den mal so einen Schoner Seite. oder so. Ja, genau.
1: Stimmt, ja, du siehst es nicht. Ja.
0: Das ist das. Im Kampfsport kannst du darauf einstellen, dass jemand vor dir steht und das, was passiert. Aber im Fußball kommen von zwei Seiten jemand.
1: Ja, ja, stimmt. Zu dritt kommen ja. sie auf dich zu. Sie wollen eigentlich nur den Ball. Ja. Und vielleicht den Haxen auch noch. Ja. <lacht> Ups, ist heute ja, mitgegangen. Entschuldigung, aber wir machen weiter. Ja, ja. Wir machen auch weiter.
0: Ja. Ihr wollt nicht fragen oder ja wissen. Du hast ja studiert. Ja. Elektronikwirtschaft. Genau, sowas.
1: genau. Ja, Elektronik, also, einen Bachelor habe ich in Elektronikwirtschaft am FH Technikum Wien beschlossen.
0: Und du hast geschrieben oder gesagt, du hast super viel dafür für das Coaching und für Kampfsport gelernt. Was muss kann man da lernen?
1: Muss ich sagen, ja, es ist wirklich interessant, aber vor allem in der Technik ist alles sehr systematisch. Ja. Das heißt, das eine funktioniert nicht, wenn das andere nicht funktioniert. Also da das, eine, recht. Also das Licht geht nicht an, wenn der Schalter nicht geht. Ja. Ja. Und das sind so Abläufe, Prozesse, die man, die man einfach lernt und das Ganze Schritt für Schritt herangeht. Und so ähnlich habe ich das eigentlich dann auch im, in meinem, in meinem Striking-System. Das heißt, ich kann der Person nicht etwas Neues beibringen, wenn das andere noch nicht passt. Das heißt, du musst, wenn du jemandem etwas beibringen möchtest, von Anfang an anfangen. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt und systematisch. Systematisch bedeutet, wenn, jetzt, wenn wir jetzt nur von, von, von Jabs reden, mhm. dann musst du dir mal erklären, wie viele Jabs gibt. Es gibt nicht nur einen, es gibt diesen und diesen Jab zum Körper, auf die Handschuhe, auf die Ellbögen, auf die Schultern, in die Luft, was auch immer, dann fangst du an, okay, wie Jabs. Gut, du kannst einen ganzen Schritt machen, du kannst einen Schritt nach vor, einen halben Schritt nach vor machen, du kannst einen Schritt nach rechts, nach links machen, nach hinten, nach vor. Es ist so, das, das, ist, das ist das, was ich meine mit systematisieren. Ja, total. Und... Dann fangst du an, gut, jetzt hast du die Jabs. Gut, nehmen die Logik dazu. Gleiches Prinzip. Yeah. Und so gehst du das einfach nacheinander ran. Und das habe ich ein bisschen so aus dem, aus dem Studium auch mitgenommen. Und zwar dieses systematische, schrittweise äh, jemand etwas erklären und runterbrechen. Weil, wenn du jetzt deinen Schaltkreis hast, sagst du, okay, wo fangst du an? Na ja, gut, fangen wir mal bei der Stromversorgung an. Ja. Wenn die Stromversorgung funktioniert, passt. Was ist als nächstes? Die Sicherung. Uh, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist, ist vielleicht das das, 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 ja? das. Dann schaust du ran, okay. Irgendwo ist eine Lötstelle schwach, wo? Dann gehst du mit dem, mit, dem, mit dem Messgerät von einem zum nächsten. Gut, das passt. Dann von einem zum nächsten und so weiter. Und so ähnlich ist es eben im, im Kampfsport. Wie zum Beispiel bei Jiu-Jitsu. Mhm. Ja. Brazilian Jiu-Jitsu kannst du nicht einfach so von einem Tag auf den nächsten lernen. Du musst einfach wirklich jahrelang daran arbeiten, ja. bis du irgendetwas verstehst. Dann fangst du an mit, keine Ahnung, Side Control. Puh. Unendlich viele Positionen von Zeitkontroll, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es gibt Tausende. Und, und so ähnlich ist es auch wieder mit dem Systematisieren. Und ähm, das hat mich so, schon sehr stark geprägt im Coaching und auch in meiner, in meiner L Lernweise. Also so mhm. wie ich's lerne, ich es lerne, ich muss es immer sch schrittweise lernen, weil es schaut alles cool aus, es schaut super fancy aus, mhm. aber das, davor habe ich mal eher so Respekt, Gehen wir mal in die Grundschule zurück.
0: Ja, voll.
1: So, so mache ich das, ja.
0: Das habe ich genau das gleiche erlebt. Und ich habe auch mit voll vielen Leuten geredet, die Firmen führen oder was ja. die in Positionen sind, wo es andere einstellen können. Ja. Und sie haben zu mir gesagt, sie stellen lieber Leute ein, die studiert haben. Weil viele sagen ja, Studenten, dass die okay zu wenig Praxisbezug und alles, aber sie sagen, nein, sie studieren also sie nehmen lieber Studenten, weil sie wissen, die können das runterbrechen, mhm. erstens mal ein Studium durchzudrucken, ja, ja, ja. musst du erst einmal schaffen, genau, weil das ja. echt, ist, ist echt Hardcore. Aber wenn die Prüfung oft das wenigste, anstrengendste ist von dem ganzen Studium. Mhm. Du musst erst einmal das schaffen, etwas so durchzuziehen und die haben einfach eine andere, andere Denkweise. Mhm. Du kannst es einfach, wenn ich etwas voll Komplexes sehe, wo, keine Ahnung, irgendjemand einfach sich denkt, Alter, das schaut echt schwierig aus.
1: Ja, ja. absolut, ja.
0: Dann, dann war sie, okay, na, komm, es ist, da, es ist keine Zauberei. Schaust mhm. da genau an, im Einzelnen, okay, das ist das, das ist das, das ist wahrscheinlich das. Der andere Knopf ist für das. Es ist nicht so schwierig, mhm. wie es ausschaut. Aber das kriegst du irgendwie durch Studium irgendwie mit.
1: Ich muss sagen, mh, zum Be in meiner HTL-Zeit mhm. hatte ich eine Mathe-Professorin, Sie war so lässig. Sie war, was war sie, Universitätsdozent, irgendwas, okay. FH-Professor, Diplom-Ingenieur, Doktor, irgendwas. Okay. Und sie sagt so, so Leute, heute machen wir Differentialgleichungen Und ich denke mir so, oh, um Gottes Willen. Okay, gut. Sagt sie, aber wir fangen an mit einem Kochrezept. Und ich denke mir, Halleluja, let's go. Es gibt ein Kochrezept. Ja. Und na, seitdem habe ich das alles so gemacht, bevor ich irgendwas gelernt habe. Ja. Ich habe mir immer alles untergebrochen, Immer nach einem Kochrezept. So, nach dem Schritt kommt der Schritt. Dann der, dann ja. der, dann der. Hier kommt Trick 17. Alles auf einer Seite. Perfekt. Dann ziehst du ab und was auch immer was. Ja. Und, und so,
0: kommst voran, so kommst
1: du voran. Ja. genau Von einem zum nächsten. Ja. Einfach Schritt für Schritt. Und so wie du sagst, Studierende oder studierte Personen... Ja sind irgendwie in der Lage Sachen runterzubrechen, voll. aber auch in der Lage zu lernen. Sie, sie wissen, wie man lernt. Genau, einfach, das ja. Ist, ja. Heißt nicht, dass die Leute, die nicht studiert haben, nicht wissen, wie man lernt. Absolut es ist,
0: nicht. Alter, ist ich meine Cousins, die haben nicht studiert, die sind hundertmal besser im Arbeiten als ich. Das sind <lacht> ja, super. Das sind ja, auch ja, viel scheiter als ich. Aber. Es gibt Leute, die
1: können das dann einfach und das <lacht> ja. ist auch super. Ja. ja. Nur unterm Strich. Gibt es immer noch eine Vorgehensweise, wie du etwas lernst und das Wissen meistens die Leute, die, die eben Studium ein Studium ja, hinter sich haben, genau. Das ja. das ist
0: wahrscheinlich das, das, was du, was der meisten bringt durch Studium. Absolut. Es
1: ist nicht das Studium selbst, sondern was im Studium passiert ist. Ja. Der, der, der ganze Prozess dass du dir mal alle Termine ausmachst. Ja, dass du dann
0: dir selber einen Stundenplan zusammen Ja, genau, musst.
1: dann musst du schauen, okay, wie ist es mit meinem Privatleben, wie ist es mit, mit meinen Hobbys, wie ist ja. es mit meinem Studiumleben, wie ist es mit meinen mit Beziehungen ja. und so.
0: Welche Prüfung mache ich wann?
1: Genau, wann mache ich was? Wobei auf der FH war das nicht so schlimm wie auf ja einer genau. Uni. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel mache ich noch meinen Master und ich bin, glaube ich, bei irgendwo 88 Prozent. Mir fehlen noch okay. ein paar Prozent. Und ja. die schaue ich jetzt, dass ich in den nächsten zwei, zwei Wochen runterschreibe. Ja. Ja. Und das habe ich auch eingeteilt. Also es ist... Es ist schon ein Brocken, den man dann vor sich hat, den man aber runterbricht. Voll. Und, und dann dann das ist
0: alles nicht mehr so schwierig. <lacht> genau, genau. Und jedes Mal, wenn irgendjemand kommt mit etwas vollkomplexen, selbst ja. Maschinen, die ich nicht verstehe, oder man ja, einfach ja. sehen, wie der mal die Traktor auseinanderbaut. Es ja, ja. kommt man nicht mehr so schwer vor. <lacht> Gleiches,
1: wenn du jetzt jemanden im Ring siehst, der einfach so fancy sich bewegt, ja. dann bricht man dann einfach runter und fertig ist die Sache. Ja, dann ist es dann doch nicht mehr so fancy. Ja. Und, und, und das kann man alles lernen einfach. Und das ist das, was mir so Spaß macht, wenn ich Anfänger habe, ihnen die ganzen Basics beizubringen, weil ich dann weiß, mit dem kommst du am weitesten voran. Mhm. Und wenn du, wenn das sitzt, kannst du in jedes Gym gehen, wo du hin willst und du mhm. wirst es hinkriegen. Ich habe jetzt neulich einen, also nicht neulich, aber meinen Kunde, den trainiere ich jetzt seit fünf Jahren, der hat jetzt angefangen mit Taekwondo vor, mhm. ich glaube, einem halben Jahr oder so, ein Jahr. Und der hat jetzt ziemlich schnell einmal, weil ich glaube, du hast weiß, weiß-gelb, gelb. gelb gelb-grün, grün, grün-blau, blau, blau-lila bla, oder so, blau-braun ja, ja, ja. oder so. Also halt so Zwischen, Zwisch, Zwischengurte. Okay. Und er hat einfach von weiß auf gelb, gelb auf grün. Das heißt, er hat so einen halben, halben Gurt übersprungen,
0: ja.
1: weil er einfach wusste, okay, mit dem, was wir gemacht haben, also der Klient und ich, dass es nicht nur Teilboxen ist oder, oder Jabs oder so, sondern dass es, dass es Konzepte sind, die, die du überall anwenden kannst. Und das hat ihn einfach am meisten gebracht. Und wenn ich jetzt neue Leute habe, die, die zu mir ins Training kommen, dann weiß ich, okay, mit dem kommst du voran, hast du einen Sport gemacht vorher? Boxen? Gut. Geht auch. Ja. Ja, voll. Taekwondo? Okay, passt. Karate? Ist auch okay. Ja. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder so eine, eine Kunst einfach, dass man, dass man das einfach weitergeben kann. Ja. Ja. Das, das ist das, was so, so Spaß macht eigentlich dann.
0: <lacht> ah, ich liebe Kampfsport.
1: Ja, es ist wirklich super.
0: Was du es immer schon, während du was trinkst, was ich immer schon die ganze Zeit überlegt habe, Ian González. González klingt so spanisch. Alter, Das ist ich weiß nicht. Äh,
1: ja, Ich habe mich nicht getraut
0: zu fragen, aber sorry, ich muss fragen.
1: Kein Problem. Also ich komme ursprünglich aus den Philippinen.
0: Ah, okay, genau. voll spanisch. Ja, ja, voll
1: spanisch. Aber ja. du schaust
0: da eher thailändisch, also in die Richtung halt aus den okay, okay. Philippinen. Ja,
1: okay. Passt um, wobei es ist jetzt Sommer und so und da bin ich immer recht dunkel. Du bist super ja. braun. Ja, ich, ist, ich
0: bin
1: einfach weiß. <lacht> ich bin immer so viel mit dem Hund draußen, dann bin ich am Motorrad drauf und dann hast du kurz an <lacht> und so, aber alles, was unter dem T-Shirt unter dem ist, alles dann schon hell. Nein, nein, so immer braun war wir noch nie mein Leben. <lacht> <lacht> ja, aber im Sommer bin ich immer ein bisschen, ein bisschen dunkler als ja. sonst. und genau Meine Eltern kommen aus den Philippinen. Ich bin okay. in Wien aufgewachsen und auf den Philippinen gab es spanische Kolonien.
0: Okay, das Genau, deshalb.
1: genau. Mein Vater heißt Alberto.
0: Alberto González. Ja,
1: Alberto <lacht> González. Und cool. meine Mama äh, hat den Nachnamen Serrano.
0: Das ja. klingt gar sehr spanisch.
1: Ja, also Warte deswegen... Warte mal, wie
0: setzt ihr dann... Achso, González, ja stimmt. Genau, genau. Geheiratet, ja. Genau,
1: <lacht> meine Mama sei, also Mein Vater hat es dann übernommen. Ja. Und so heiße ich dann auch.
0: Und sie sind dann von den Philippinen genau. nach Wien gezogen?
1: Die sind ausgewandert, genau, da gab es mal diese, ähm, diese Welle, ja. ich glaube, wann waren das, 1980 oder so, ja. 85 herum, dass sie dann äh, nach Wien gezogen sind, wegen dieser Welle über für ähm, Pfleger. Ne? Es war ja, ein Mangel von Pfleger und Pflegerinnen.
0: Haben wir hier immer noch. Ja,
1: bis, bis heute noch, genau. Und dann haben sie sehr viel aus, den, aus dem Ausland hergeholt, Okay. Da gab so es so ein Programm, wo sie sich dann halt bewerben haben können und so sind sie dann nach Österreich gekommen. Krass. Genau. <lacht> und geblieben. Geblieben, ja. Gute Zum Gut, ja, Zum Glück, ja.
0: Bist du, du trainierst dann aber auch recht gern in Thailand, gell? Was ich so gesehen habe.
1: Äh, ja. auf die Philippinen <lacht> Auf die Philippinen gibt es schon viele Gyms, aber nicht da, wo ich gerade bin. Okay. Mein Vater ist äh, in, in der Provinz Batangas, da, da ist nichts, Wald ist ja. dort, da. Meine Mama ist in Manila zu Hause, da ist wohl mehr los, Habstatt, wobei ja. auf den Philippinen sind wir nicht so oft, mhm. genau in der Hauptstadt, wir sind nicht so oft, aber ich bin sehr, sehr gerne unterwegs. Dieses Jahr im Sommer, im August sind wir wieder in Thailand Cool. und genau, da werden wir wieder, wieder mehr trainieren und ja.
0: Ich war letztens <lacht> bei Baimas ja. und wir haben ein Bikini gekauft und dann am BH und dann... Ja hat mich eine thailändische Frau bedient okay. und sie hat mir dann halt so erzählt, wir sind irgendwie auf Kampfsport zu sprechen gekommen, okay, wirklich? So, weil wir über Sport gesprochen haben. Und ich habe dann erzählt, ja, Thai-Boxen ist super cool. Ja. Und sie sagt so, sie kommt aus einer Familie, wo jeder Thai-Boxen macht oder Muay Thai <lacht> halt. Ja. Ja, ja. Und dann hat sie mir erzählt, dass in Thailand die härtesten und besten Thai-Boxer sind alle im Osten. Also wenn du in Thailand trainieren gehen möchtest, solltest du in den Osten. Okay, Stimmt okay, das, okay. Stimmt das, glaubst Ich meine, sie hat sich ja recht zählt familie dort
1: Sie ja das, dort. das kann <lacht> sicher sein wobei in bangkok ist wirklich wirklich viel los Mekka. also ja das ist das da, da das sind nämlich die größten veranstaltungen ja, und ähm, die härtesten fights auch äh, in, in den stadien in, also ich bin zum beispiel jetzt äh, in phuket gewesen mhm. und dann fliegen wir wieder hin da ist es schon sehr international zum Beispiel.
0: Es ist das ja. auch das Tiger Muay Thai dort?
1: Da ist unter anderem das Tiger Muay Thai, genau. Da sind viele andere, andere Gyms auch noch in der Umgebung. Ja. Aber ich habe das
0: Gefühl, jeder ist dort. Irgendwie. Ja, je,
1: jeder ist dort, irgendwie, <lacht> genau. Aber grundsätzlich in Bangkok sind wieder andere Fights. Also da geht, da geht die Post ab noch immer. Wenn du jetzt zum Beispiel... One Championship anschaust, mhm. die alten oder die, die alten Champions aus dem äh, aus, aus Thailand ja. competen gegen internationale ähm, Athleten, die halten da immer noch die Nase vorn. Also es mhm. ist wirklich da geht wirklich viel ab in, 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 in Bangkok.
0: Ich finde das so cool, die ganzen Legenden, die dort sind und mit normaler Leute trainieren. Du ja, hast genau, damit
1: alle ja. trainiert. In, in Singapur habe ich jetzt mitbekommen, dass immer mehr internationale Sportler ja, ja. hinkommen, die trainieren auch ganz normale Leute. Ja. Ja, das Evolve MMA heißt, glaube ich, jetzt drei, drei Standorte und das sind auch, wer, wer ist denn jetzt dazugekommen, ähm, Nong O glaube ich, heißt der mhm. und Sam A, Triple A oder so, nein, äh, ja, der, der, der trainiert auch im, im, im Evolve MMA ja. Dann wäre es jetzt noch dazu gekommen, ein, ein Jiu-Jitsu-Athlet, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Mikey Musumechi, glaube ich, heißt der, okay. Mikey auf jeden Fall ist sein Spitzname und er ist, glaube ich, unter 25 Jahre alt und ein Beast im Jiu-Jitsu, <lacht> wirklich, also ja, da kommen, da kommen echt einige Leute zusammen mhm. und die holen sich die Leute aus den allen verschiedenen Ländern, so cool. Ja, wirklich cool. Ich
0: habe auf Bali trainiert mit einem Thai-Boxer. Wirklich? Und, ja, ja, der und bin ich dann später erst drauf gekommen, dass der eigentlich total gut ist und voll eine Legende okay, und, okay. und der Typ geht da oder ist oft in Singapur, mhm, halt da für solche Sachen, ja, ja, Workshops ja. und alles Mögliche.
1: Ja, also in, in Asien ist wirklich geht wirklich die Post ab. Hoffentlich ist es bald in Europa auch so, wobei, ja. wenn, wenn wir jetzt das Kickboxen betrachten, ist Holland auch mit vorne dabei. Super Frankreich gut. ist auch gut, Italien ist gut, ja. England ist auch sehr, sehr gut. Norwegen ist glaube ich auch nicht so schlecht unterwegs, die jetzige Champion in one in one Muay thai atomweight ist aus, nicht Schweden, sondern, ich glaube Lettland, Irgendwas in der Richtung, ja.
0: Müssen wir mal anschauen.
1: Ja. Also es verteilt sich zum Glück, es verbreitet sich.
0: Eine Sache, zwei Sachen noch, aber eine Sache, die wir unsere Zuhörer noch beibringen müssen, so, wenn man in Thailand ist, dann kriegt man einiges mit von diesen ganzen, ja, wie sagt man denn da? Hm. In, den, in einer Wort, es heißt Y-Crew, ja. so eine Sache lernt man dort. Mhm. Hast du es mitbekommen? Das
1: habe ich mitbekommen. Ähm, das erste Mal, als ich äh, den Johann Meyer gecoacht habe ja. äh, für seinen äh, äh, WKO-Title-Fight in Arena Nova, hat er auch eine Y-Crew gemacht. Ja. Und das war absolut lauernd. Ja. Und den Wai kru zu lernen, das ist, das ist auch eines der Dinge, die man lernen muss unbedingt, wenn man in Thailand ist, um einfach den Sport zu ehren. Und den Lehrer, was Genau, ab, ja. den Lehrer und das Gym.
0: Also es ist einfach, wie kann man denn das Zuhörer beibringen? Oder unter anderem, wenn man, sich,
1: wenn man jetzt zum Beispiel das Kata kennt, mhm. Kata bei Karatekern. Das ist auch so ein Ablauf, ein Ritual, um Techniken auszuführen, das y crew ist ebenso ein Ehrentanz für, die, für, die, für das Gym, für, wie du gesagt hast, für den, für den Trainer, für den Lehrer und für den Sport an sich, weil die Thais oder das, das Muay Thai selbst ist nicht nur Sport, mhm. sie leben das einfach. Und sie leben das, indem sie die Werte weitergeben. Und Werte wie zum Beispiel Respekt, Ehre, Loyalität, ja. Und, und, und Geduld auch in irgendeiner Form. Weil Muay Thai musst du lernen über einen langen Zeitraum. Das kannst nicht einfach, da kannst du nicht einfach ja, ich mache einen Urlaub in Thailand für eine Woche und ich kann Muay Thai. Das kannst du ja. komplett vergessen. Ja. Ja. Also für alle Zuhörer da draußen. Ähm, Muay Thai lernt man über die Zeit, auch ja. egal, wie lange du trainierst. Ähm, Muay Thai sind Sachen, die man, die man leben müsste, ist um, um es, genau, um, um quasi ähm, diesen Sport äh, zu, 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 zu erlernen, mhm. weil in Thailand lernen, nehmen die Leute sogar den Namen des Gyms an. Ja, also es gibt zum Beispiel Stamp Fairtex. Fairtex <lacht> ist eine Marke. Ja,
0: <lacht> das ist der Nachname dann?
1: <lacht> Name, Fairtex ist der Nachname dann. Ja, weil die Leute tatsächlich in diesen Gyms auch leben. Also die Gyms geben den Einwohnern eine Art Heimat, weil sie leben dort, sie trainieren dort, sie kriegen dort Essen und nach den Fights geht es dort weiter. Ja? Deswegen in irgendeiner Form nehmen sie dann auch den, den, den Namen an, aber ich habe einfach viel zu wenig Erfahrung und, und Daten über Muay Thai an sich, mhm. um sagen zu können, was tatsächlich dort los ist. Also das ist das, was ich herausgefunden habe ja. und deswegen ist das wirklich eine, eine, ein Ehrensport eigentlich, dass man den betreiben kann und darf. Ja? Also es ist, das sind so Sachen, die, die kommen nicht ganz heraus, ja. weil es ist so, ja, ja, na, die, die hauen sich die Ellbögen ins Gesicht und die Knie in, in, in die Leber und, ja. und Kicks ins, und was auch immer was. Aber unterm Strich ist es eigentlich ein, eine ehrenhaft, ehrenhafte Tätigkeit in Thailand, das Muay Thai. Und das, sind, das sind so Sachen, die sollte man schon hinterfragen auch.
0: Und mal selber hin und anschauen.
1: <lacht> ja genau, auf jeden Fall, ja
0: so wie du das machen wirst in den Sommerurlaub. Okay. Absolut, endlich
1: Im, im, also im August sind wir dann dort und ich freue mich schon drauf. Wow,
0: ja. da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke,
1: danke Silvana, danke schön.
0: Hat mega viel Spaß mit dir da zu plaudern.
1: Ja, ich freue ist ganz meinerseits, jederzeit gerne. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gut gefallen und konntet was mitnehmen aus, aus, aus meiner Perspektive und bleibt dran, haut euch. Nicht immer die Birne ein, nur wenn es sein muss. Aber ansonsten bleibt's dran, Leute.
0: Wenn jemand sich jetzt denkt, hey, da klingt eh ganz okay als Trainer. <lacht> Vielleicht sollte ihr mal vorbeischauen.
1: Ja, wieso nicht? Ja. Wo, wo findet man die? Also mich findet ihr im Malus Sports Club, Neutergasse 16 im 1. Bezirk. Demnächst, wie ihr das sicher mitbekommen habt, auch in dem. Monkeys Gym. Wow. Äh, ja, ja. Da freuen wir uns alle
0: schon so riesig. Wir werden
1: uns sicher dann äh, dort sehen. Ich werde auch öfters dort sein ähm, mhm. mit den Jungs ähm, und, und auch uns. fürs Training und den Mails natürlich <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr mich auch äh, auf Instagram kontaktieren unter Ianog. Ähm, und ja. Das war's. Das war's.
0: Sehr gut. Vielen Danke. Vielen lieben Dank,
1: Leute. Dankeschön. Danke, Silvana.
0: Das war Podcast Folge 69 mit Ian González. Es würde mich total interessieren, was eure Lieblingsurlaubsorte sind. Falls ihr Lust und Zeit habt und sie mit mir teilen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf den Social Media Kanälen unter unschlagbar ehrlich oder gerne auch per Mail an unschlagbar.erlich.gmail.com. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Hoffentlich könnt ihr euch irgendwo vor dieser Hitze verstecken, im Schwimmbad, am Meer oder an einem schattigen Plätzchen mit einem Eis. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.